1: Ich begrüße dich zu einer neuen Expertenfolge in meinem Podcast. In der letzten Folge unserer Expertenreihe haben wir uns mit der Laktoseintoleranz beschäftigt. Heute geht es um die Fructoseintoleranz oder, wie es richtig heißen muss, um die Fructosemalabsorption, also einer gestörten oder verminderten Aufnahme von Fructose im Darm. Übrigens ist das eine der häufigsten Intoleranzen überhaupt. Wir klären, was man unter einer Fructosemalabsorption versteht warum sich hinter Reizdarmsymptomen gar nicht so selten eine Fruktosemalabsorption verbirgt, welche Rolle die Darmflora spielt und warum Lacto- und Bifidobakterien so wichtig sind. Wie immer schlüpfe ich in die Rolle der Fragenden und gehe stellvertretend für euch mit Birgit in den Dialog, um das Thema mit ihr möglichst anschaulich zu umreißen. Da ich selber auch von einer Fruktosemalabsorption betroffen bin, ist das aber ein Thema, das mir natürlich ganz besonders am Herzen liegt und bei dem ich mich auch gerne mit meinen eigenen Erfahrungen einbringe. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge.
0: Werbung In diesem Podcast sprechen Carla und Birgit über Fructose und welche Probleme sie mitunter verursachen kann. Denn während Obst und Gemüse für die meisten Menschen einen sehr gesunden Bestandteil ihrer Nahrung darstellen, verursachen sie bei anderen Beschwerden, die äußerst unangenehm sein können. In diesem Falle spricht man von einer Fructose-Malabsorptionsstörung, fructose Ein einfacher Atemtest beim Gastroentrologen kann darüber Aufschluss geben, ob etwaige Beschwerden von einer Fructose-Aufnahmestörung herrühren. Der erste Schritt zur Besserung führt dann meistens über das radikale Einschränken von fruktosehaltigen Lebensmitteln, mindestens für eine gewisse Zeit. Doch wie setzt man diese Einschränkungen in der täglichen Ernährung um? Genau für die Ernährung in der sogenannten Karenzzeit haben wir unsere neueste Rezeptsammlung entwickelt. Sie richtet sich an Menschen, bei denen eine Fruktoseaufnahmestörung sicher diagnostiziert wurde die eine Karenzzeit durchführen müssen, währenddessen aber nicht vollständig auf Fructose verzichten wollen oder sollen. Die Aufnahme von Fructose wird hier radikal minimiert, maximal 2 Gramm pro Tag, jedoch bewusst nicht komplett vermieden. Diesen Ansatz verfolgt man unter anderem, damit die noch vorhandenen Rezeptoren für die Aufnahme von Fructose nicht weiter abgebaut werden. Außerdem kannst du die Rezeptsammlung auch verwenden, um nach der Karenzzeit Fruktose langsam wieder in die Ernährung einzubauen und deine individuellen Toleranzgrenzen zu ermitteln. Wie bei allen unseren Rezeptsammlungen steht auch bei dieser Sammlung die Alltagstauglichkeit, Verfügbarkeit von Zutaten, einfache Zubereitung, gängige Ernährungsgewohnheiten und der Genuss im Vordergrund. Schließlich sollen Kochen und Essen auch weiterhin Freude machen. Tipps für den Alltag runden die Rezepte ab und regen zu Variationen und eigener Kreativität an. Alle unsere Rezeptsammlungen findest du unter www.darmfreundlich-essen.de.
2: Ja, hallo Birgit, ich freue mich, dass wir uns wieder zu einer Expertenfolge zusammengefunden haben. Und nachdem wir uns ja in der letzten Folge mit der Laktoseintoleranz beschäftigt haben, wollen wir jetzt beim Thema Intoleranzen bleiben und uns die Fruktoseintoleranz genauer ansehen, richtig?
3: Ja, genau, so hatten wir das vor.
2: Dann würde ich dich jetzt ganz gerne wie immer mit meiner Einstiegsfrage starten und dich fragen, was versteht man denn genau unter einer Fruktoseintoleranz?
3: Ja, Fructoseintoleranz. Äh fällt, wenn man jetzt googeln würde, ähm, unter die sogenannten Malabsorptionsstörungen. Das heißt, es ist letztendlich eine sogenannte Fructoseverwertungsstörung. Das heißt, der Darm und hier genauer der Dünndarm kann eben nur eine begrenzte Menge aufnehmen, nämlich absorbieren, daher auch Absorptionsstörung ähm, und muss dann hier genau wegen wie die Laktoseintoleranz, abgegrenzt werden zu allergisch bedingten Unverträglichkeiten.
2: Mhm. Und ist das denn eine angeborene oder eine erworbene Störung?
3: Also sie ist sehr selten angeboren. Das wäre die sogenannte hereditäre Intoleranz, das ist die angeborene Störung des Fructosestoffwechsels, die führt dann letztendlich zu schweren Leber- und Nierenschädigungen. Da kann man weniger als ein Gramm Fructose pro Tag zu sich nehmen. Aber wie gesagt, das ist wirklich eher selten und sehr, sehr häufig im Gegensatz dazu ist eben die erworbene Fructoseintoleranz. Ja, und damit haben wir es eigentlich so im täglichen. Umgang mit Patienten am häufigsten zu tun. Und ähm,
2: wie entsteht jetzt so eine klassische erworbene Fruktoseintoleranz? Gibt es dafür begünstigende Faktoren oder irgendwelche Ursachen?
3: Ja, also begünstigende Faktoren sind auf jeden Fall ähm, Ernährungsfehler. Das hat aber auch zunehmend mit unserer westlichen Ernährungsweise zu tun. Also im, im Normalfall kann der Körper ca. 25 Gramm Fruktose auf einmal aufnehmen, ohne dass es zu Symptomen kommen kann. So als Beispiel jetzt mal ein Apfel, der wiegt ja so circa 100 Gramm, 120 Gramm. Das wären so circa 9 Gramm Fruktose. Das heißt, den kann man eigentlich üblicherweise problemlos verstoffwechseln und aufnehmen. Wenn man aber jetzt mal im Gegenzug Datteln nimmt, die ja sehr fruktosereich sind, da wären bei 100 Gramm Datteln, wäre man schon bei 31 Gramm Fruktose. Und da würde der Darm jetzt schon Probleme bekommen. Und ähm, weil ich so die Ernährungsfehler angesprochen habe und die westliche Ernährung, wir müssen uns ja zunehmend auseinandersetzen mit ähm, Fruktose-Sirup. Man nennt das dann high fruktose kornsirup sirup Der Mais-Sirup, der ist eben ex Extrem fruktosehaltig und hier werden eben viele Lebensmittel mit gesüßt. Ähm, und da macht uns dieser hohe Fruktoseanteil dann eben letztendlich über den Darm zu schaffen. Ähm, und dann kommen natürlich noch äh, andere Ursachen in Frage, da kommen wir aber später ja noch zu. Okay.
2: Und ähm, sind denn dann eventuell auch Leute betroffen, die viel Zucker mit Obst ersetzen? Also so dieses klassische Stadt mit weißem Zucker mit Datteln Süßen und sowas, das wäre dann ja auch schon sehr häufig. Ich, ich denke jetzt an Kuchen, der gebacken wird oder sowas, sehr häufig im sehr hohen Fruktosebereich, richtig?
3: Ja, genau. Also ne, das würde sich ja dann noch steigern, wenn wir jetzt sogar über getrocknete Datteln reden, ne? Da entzieht man dem Obst ja das Wasser und dadurch steigt ja schon der Fruktosegehalt nochmal. Aber wie gesagt, Datteln an sich sind ja schon fruktosehaltig. Und wenn ich dann den klassischen Haushaltszucker nehme, da hat man ja auch das Problem, dass der eben nicht nur aus Glukose, aus Traubenzucker besteht, sondern eben zu gleichen Anteilen auch aus Fruktose. Das heißt, da hätte man jetzt schon eine sehr hohe Ladung an Fruktose. Genau.
2: Und was sind so die typischen Symptome bei einer
3: Fruktoseintoleranz? Ja, letztendlich äh, die ganzen Symptome, die so in den komplexen Reizdarm letztendlich fallen. Also ein hoher Prozentzahl, 50 bis 60 Prozent der Patienten klagen über Blähungen. Ähm, ein geringerer Anteil, 30 bis 40 Prozent, bekommt dann auch Durchfall. Seltener ist die Verstopfung. Und dann gibt es aber auch äh, sogenannte extraabdominale Symptome. Ähm, und hier ist eben bekannt, dass die Fructose auch ähm, ein, eine Aminosäure binden kann, nämlich das Tryptophan, was dann im Darm weiter verstoffwechselt wird, eigentlich zu Serotonin. Und Serotonin kennt man ja so als äh, Stimmungsneurotransmitter. Ähm, insofern wären dann so extraabdominelle Symptome bei einer Fruktoseintoleranz, dass es auch zu depressiven Verstimmungen kommen kann, zu Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Migräne. Also das kann schon sehr weitgreifend sein.
2: Und hier müsste man dann auch nochmal, weil du hast es angedeutet, nochmal deutlich sagen, dass eben viele, die mit Reizdarmsymptomen diagnostiziert sind, ganz gut dran tun, eine Fruktoseintoleranz auszuschließen, ne? weil das ja super ähnlich ist.
3: Ja, genau. Also da, ich nenne es immer, da muss man irgendwie ein bisschen Hausaufgaben machen und natürlich so wahrscheinliche Dinge ausschließen. Das wäre die Laktoseintoleranz, die Fructoseintoleranz, weil von den Symptomen her ist das alles sehr ähnlich und das sollte man dann auf jeden Fall gemacht haben.
2: Wie wird denn die Fructoseintoleranz diagnostiziert?
3: Ähm, ähnlich oder ja ähnlich wie die Laktoseintoleranz, da geht es um sogenannte Atemgastests, ähm, wo man ähm eben misst äh, die Wasserstoffkonzentration nach einer äh, fruktosehaltigen Trinklösung wie die halt in zeitlichen Abständen dann eben bei einer Intoleranz immer weiter ansteigen würde. Die letzte Messung erfolgt nach circa 180 Minuten. Und wenn die Wasserstoffkonzentration dann über ein gewisses Maß ansteigt, ist das eben ein Zeichen dafür, ähm, dass es eine fruktoseintoleranz ist. Und ja, dann wäre die Diagnostik hiermit schon abgeschlossen.
2: Ja, und wie geht es dann nach der Diagnose weiter?
3: Ja, also am, am wichtigsten ist natürlich äh, zuallererst äh, die Karenz. Das heißt, äh, da müssten fruktosereiche Nahrungsmittel äh, aus der Ernährung gestrichen werden. Ähm, dann wäre man vor allem bei getrocknetem Obst, die schon erwähnten getrockneten Datteln und Feigen, man wäre aber auch bei Mais, man wäre auch bei Maiswaffeln, weil das eben auch sehr fruktosehaltig ist. Man muss auf jeden Fall auch über raffinierten Zucker reden, hatte ich ja gerade schon erklärt. Ne? Der besteht eben auch aus ähm, Traubenzucker und Fruktose. Und äh, gewisse Obstsorten sind dann auch fruktosereich, also zum Beispiel ähm, diese kleinen Sherry-Tomaten, die man so liebt, weil die so schön süß sind, ähm, die schmecken so lecker, weil eben extra viel Fructose reingezüchtet worden ist, ähm, sowas müsste dann alles aus dem Ernährungsplan erstmal gestrichen werden. Mhm.
2: Ich bin ja selber von der Fruktoseintoleranz äh, betroffen und insofern weiß ich, dass das eine ganze Menge an Gemüse betrifft. Also nicht nur das Obst, also Obst ist natürlich sehr fruktosereich, mhm. aber sehr viele Gemüsesorten eben auch, von denen man am Anfang sehr überrascht ist. Ja? Und ähm, da gibt es eben eine ganze, ganze Menge. Und ich weiß nicht, wie du es in deiner Praxis machst, so klassisch habe ich gelernt und wende das für mich auch so an, das ist eine Karenzphase, dann die Fruktosemenge auf unter zwei Gramm äh, begrenzen sollte pro ähm, Tag und ähm, mhm. dass danach dann das Austesten anfangen kann. Wie machst
3: du das? Ja, ähnlich. Es hängt so ein bisschen, ich mache es noch mal etwas abhängig, je nachdem, wie dieser Intoleranztest ausgefallen ist. Da kann man ja dann sehr schön sehen, wie massiv ist diese Intoleranz. Und wenn die deutlich ausgeprägt ist, dann macht so eine absolute Fructose-Karenz mit den erwähnten zwei Gramm absolut Sinn. Wenn das jetzt nicht so deutlich ist, dann müsste man es aus meiner Perspektive jetzt nicht so massiv einschränken.
2: Verstehe. Wobei man da vielleicht auch noch sagen kann, also auch das aus meiner Erfahrung, dass selbst die Karenz mit unter 2 Gramm, das heißt nicht, dass man überhaupt kein Gemüse mehr essen kann, weil es gibt ähm, durchaus Gemüsesorten mit wenig Fruktose und ähm, da kann man dann tatsächlich also auch noch gesund leben. <lacht> man muss nicht ja, alles weglassen. Grad,
3: du kannst ja mal gerade ein schönes Fenster aufmachen, welches Gemüse wäre denn dann noch... Äh eins, was einem so anlacht und was man essen könnte. Also
2: so generell als äh, Faustregel kann man sagen, alle Blattgemüse, die grünen Blattgemüse, so muss man sagen, die haben oft wenig Fructose, also Spinat zum Beispiel, Salat hat sehr wenig, ja. Ähm, und da in der Karenzphase ist man da tatsächlich sehr, sehr eng gebunden, wenn man dann schon an solche Sachen geht wie Fenchel, das hat auch nicht allzu viel Fructose, aber es hat Fructose, dann kann man schon nur noch wenig verwenden. Aber Spinat ist zum Beispiel so ein klassisches Gemüse, das so wenig Fructose hat, dass man da auch eine ganz ordentliche Menge von essen kann. Denn das war für mich, als meine Diagnose gekommen ist, erstmal sehr überraschend, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Ich habe ja sehr viel Gemüse und sehr viel Obst gegessen und dachte eigentlich, mich sehr gesund zu ernähren, dass ich eine Fruktoseintoleranz habe, da wäre ich nie drauf gekommen. Und ich habe einen großen Schreck bekommen und gedacht, jetzt geht also mit Gemüse gar nichts mehr, aber das ist nicht der Fall. Also es geht da schon ein bisschen was, wenn man sich ein bisschen einliest und guckt.
3: Ja, ja, weil das wäre ja immer wichtig, dass man auch äh, Perspektiven aufzeigt, ne? also halt nicht nur die Verbotsliste, was jetzt alles nicht mehr geht, sondern eben auch nochmal Perspektiven eröffnet. Das ist durchaus noch Gemüse, was man bedenkenlos verzehren kann. Genau.
2: In der Karenzphase ist es mit Obst schwierig. Ich glaube, das muss man ganz klar sagen. Das einzige Obst, was relativ wenig Fructose hat, ist die Papaya. Und die ist ja nicht das ganze Jahr irgendwie bei uns so einfach verfügbar. Mhm. Aber ansonsten fällt Obst in der Karenzphase fast vollständig raus. Aber wie gesagt, Gemüse, da gibt es durchaus das eine oder andere. Avocado fällt mir gerade noch ein, hat auch nicht so viel Fructose. Also ein paar Möglichkeiten gibt es da schon noch. Mich würde interessieren, wenn es jetzt um die Karenzphase geht, wie ist deine Einschätzung oder Empfehlung? Kann man sowas alleine machen oder braucht man da professionelle Unterstützung?
3: Ja, ich glaube, man hat es jetzt gerade schon gesehen, was du beschrieben hast. Natürlich gibt Herr Google heutzutage ganz viel Informationen, aber wenn man sich jetzt da professionell begleiten lässt, dann kriegt man diese Tipps, die du jetzt gerade schon angedeutet hast, natürlich in der professionellen Ernährungsberatung und insofern ist das Gelingen der Ernährungsumstellung mit einer professionellen Begleitung mit Sicherheit besser.
2: Mhm. Vielleicht sollten wir an der Stelle auch noch mal den Hinweis geben, dass diese Intoleranz, also wie natürlich jetzt auch eine Laktoseintoleranz, aber auch eine Fructoseintoleranz, berechtigt zu einer klassischen Ernährungsberatung, die die Kassen auch bezuschussen, also, also DGE-konform. Dafür mhm. bekommt man eine Überweisung vom Gastroenterologen, wenn die Diagnose gesichert ist. Und hat dann, ich glaube, es sind bis zu fünf Sitzungen bei einer Ernährungsberaterin, die berechtigt ist, mit Kassen abzurechnen und muss dann nur diesen Zuschuss bezahlen. Das ist vielleicht auch nochmal für unsere Hörer ein ganz wichtiger Hinweis. Ja, genau. Genau. Super. Mhm. Dann schließt sich die Frage an, ob man eine Fructoseintoleranz wieder loswerden kann, also heilen kann.
3: Ja, jetzt müssen wir natürlich sehr aufpassen mit sogenannten Heilungsversprechen, Insofern würde ich das nicht generell mit Ja beantworten, aber im Prinzip alles, was man erworben hat, kann man ja auch wieder loswerden. Und da wäre jetzt so ein bisschen die Frage, weil letztendlich muss die Fructose ja über den Dünndarm, über sogenannte Rezeptoren aufgenommen werden. Das heißt, letztendlich ist es dann auch entscheidend, wie gut geht es dieser Dünndarmschleimhaut und hier wären wir nochmal bei anderen Ursachen, ähm, wie ich das eingangs erwähnte. Ne? Wenn es jetzt zum Beispiel eine Zöliakie zugrunde liegt oder eine Fehlbesiedlung, dann können das auch Gründe sein, warum man eine Fruktoseintoleranz eben in späteren Jahren erwirbt. Und wenn man dann eine SIBO erfolgreich behandelt oder eine Ernährungsumstellung macht bei einer Zöliakie, die erst spät diagnostiziert worden ist, dann kann man eine Fructoseintoleranz auch wieder loswerden. Mhm. Absolut.
2: Genau, da ist es auch von meiner Seite aus noch mal wichtig, dass man gerade Glutenunverträglichkeiten noch mal unbedingt mit im Blick hat, weil die noch mal auch einen Hinweis darauf geben würden, dass die Schleimhaut nicht richtig funktioniert. Wichtig fällt mir noch ein: Die Pankreaselastase sollte man bestimmen lassen, weil tatsächlich niedrige Elastasewerte auch zu einer Fructoseintoleranz führen können und überhaupt eben auch weitere Intoleranzen im Blick haben. Also in dem Moment, wo eine Fructoseintoleranz diagnostiziert wird, glaube ich, muss man ein bisschen weitläufiger gucken. Und wenn es der Gastroenterologe nicht tut, dann eventuell eben auch einen Heilpraktiker hinzuziehen. Ne?
3: Ja, da können wir den Bogen fast noch weiterspannen. Man sieht jetzt schon, wie komplex das eigentlich ist, weil im Darm ja die berühmte Darmflora sitzt. Und hier gibt es vor allen Dingen die Lactobacillen und die Bifidobacillen, die dann nochmal ein sogenanntes Enzym produzieren, was die Fruktose nochmal wieder umwandelt in Glukose. Also hier ist ja im Prinzip das Thema, dass ähm, die Fructose über den Dünndarm nicht aufgenommen wird und dann eben in den Dickdarm gelangt und hier ähm, eben es zu Gärungsprozessen kommt und ähm, die Bakterien, die Fructose fermentieren und es entstehen die Gase. Und ähm, diese Lacto- und Bifidobakterien, die produzieren eben ein Enzym, was dann Fructose im Endabschnitt des Dünndarms nochmal umwandelt in Glucose und so eigentlich äh, diese Intoleranzen verhindert. Das heißt, wenn es jetzt äh, eine Darmdysbiose gibt, eine Verschiebung dieser, dieser physiologischen Darmflora, kann das auch mit ein Grund dafür sein, dass eine Intoleranz auftritt. Und dann hätte man auch hier wieder einen therapeutischen Ansatz, dass man auch die Darmflora natürlich mit im Auge haben muss. Mhm.
2: Gibt es denn auch Medikamente, die man einnehmen kann, jetzt ähnlich wie, der, wie bei der Laktoseintoleranz?
3: Ja, genau. Also äh, super Anschlussfrage. Insofern, ähm, das, was die Enzyme machen, nämlich dieses, ähm, die Enzyme, das, was die Bakterien machen, nämlich dieses Enzym produzieren, das emittiert dann auch ein Medikament, was man apothekengängig erwerben kann. Und damit kann man eben auch verhindern, dass die Fructose in den Dickdarm gelangt. Also man kann sich hier auch über ein Medikament behelfen. Genau, wobei das natürlich keine langfristige Lösung ist, aber
2: wenn man jetzt irgendwie nicht immer vollständig verzichten möchte oder ach, ich hatte jetzt zum Beispiel, ähm, dass ich eingeladen war und äh, Kuchen essen wollte, ja, dann äh, ist so ein Medikament sicherlich immer ganz hilfreich, das sozusagen als Hilfsmittel zu benutzen, wenn es erforderlich ist. Und beim Thema Hilfsmittel würde mir noch der Traubenzucker einfallen. Was ist denn damit? Das ist ja auch ein ganz gutes Hilfsmittel bei Fruktoseintoleranz.
3: Ja, da muss ich lachen, genau. Also das, das liest man immer äh, im Internet, ne, dass die Fructoseabsorption ähm, sich dadurch verbessert. Das ist auch so, weil es ja letztendlich immer um ein Gleich. Gleichgewicht geht von Glukose und Fructose im Darm und die Glukose, der Zucker, wird einfach schneller aufgenommen und dann hat man in Relation einen erhöhten Fructoseanteil und wenn ich jetzt äh, auf einen Apfel noch ein bisschen Traubenzucker gebe, dann kriege ich dieses Gleichgewicht wieder ein bisschen besser hergestellt. Das heißt, man hat im ersten Moment wirklich eine bessere Verträglichkeit. Der große Nachteil ist aber, dass das diese ähm, Rezeptoren im Dünndarm, die die Fruktose aufnehmen soll, letztendlich negativ beeinflusst. Das heißt, ähm, diese äh, Rezeptorenleistung wird dadurch letztendlich beeinträchtigt und dadurch die Fruktoseintoleranz mittel- bis langfristig eher schlechter.
2: Das heißt, es ist auch nichts für den Dauergebrauch. Hier muss man Absolut. vielleicht nochmal sagen, Traubenzucker hört sich ja für viele wieder so an, weil Traube, Obst gleich Fructose, aber das stimmt nicht. Das muss man eben immer wieder sagen, das ist die Glukose. Und deshalb ist ja. Traubenzucker auch etwas, was von ähm, jemand mit Fructoseintoleranz sehr gut vertragen wird. Und deswegen ist das zum Beispiel auch als Mittel dann irgendwie zum Backen oder Süßen geeignet. Aber so wie du eben ausgeführt hast, sollte das auf gar keinen Fall zu einer Dauerlösung werden, sondern sicherlich eine Ausnahme bleiben. Und ähm, um die Rezeptoren ähm, positiv zu beeinflussen, sollte dann eben der persönliche Fructose-Toleranzwert irgendwo ermittelt werden nach der Karenzphase, um auszutesten, was man persönlich verträgt und sich dann eher daran orientieren. Sehe ich das richtig?
3: Genau, perfekt zusammengefasst. Und ähm, bei der Fructose ist es wirklich eher ein Mengenproblem. Ne? Da macht die Dosis das Gift und die Frage ist, welche Begleiterkrankungen sind da vielleicht noch dabei, die diese Fructoseintoleranz letztendlich verursacht haben. Ne? Und das hatten wir ja schon erwähnt, Bauchspeicheldrüse, ähm, Dünndarmfehlbesiedlung, Gluten und Verträglichkeit zu Genau. Mhm. Genau. Für mich war nochmal
2: interessant, ich hatte in einer Fortbildung auch nochmal gehört, dass die Fructoseintoleranz praktisch die häufigste Intoleranz überhaupt ist. Und ne? das hat sicher, du hast es ja am Anfang ausgeführt, mit unserem Lebensstil zu tun. Und ich würde ganz gerne so aus, auf Basis meiner eigenen Erfahrung noch mal den Hinweis geben, dass es ähm, auch zum Beispiel auf Facebook sehr, sehr gute Selbsthilfegruppen gibt für Menschen mit Fructoseintoleranz, wo man dann einfach gerade nach so einer Diagnose auch seine Fragen stellen kann oder überhaupt Informationen findet. Das fand ich immer ganz hilfreich, da reinzulesen. Und last but not least darf ich vielleicht auch den Hinweis geben, dass ich gerade selber an einer Rezeptsammlung für die Karenzphase arbeite, eben auf Basis die, meiner oh. eigenen Erfahrungen und auf Basis dieser ähm, unter 2 Gramm Methode, ähm, also mit lauter Rezepten, die im Maximum 1 Gramm Fruktose enthalten werden, sodass man sich daraus dann seine Mahlzeiten zusammenstellen kann während der Karenzphase. Und mir war dabei wichtig, dass eben Gemüse nicht außen vor gelassen wird, denn das machen viele dann so, dass sie sagen, sie machen eine Karenzphase eben ausschließlich mit Nudeln und Fleisch. Das halte ich für nicht, nicht unbedingt gesund und deshalb war mir wichtig, da Alternativen zu entwickeln. Das würde das ich auch ganz gerne noch. Wirklich,
3: ja. Bin ich begeistert, das wusste ich ja noch gar nicht, bin ich begeistert, weil ähm, das ist ja wirklich was, was äh, absolut fehlt. Ja, also ein angeleitetes Kochbuch für so eine Fructoseintoleranz. Das ist meines Wissens im Moment nicht wirklich erhältlich.
2: Genau, das war nämlich auch meine Erfahrung, gerade als ich in die Karenz gegangen bin. Also für die Fructoseintoleranz an sich gibt es Kochbücher, aber nicht für die Karenzphase. Und ähm, ich war völlig auf mich selbst gestellt. Gott sei Dank, durch meinen Hintergrund und meine Ausbildung war ich da nicht, nicht überfordert mit, aber ich habe dann sofort gedacht, das muss man eigentlich, muss man das dokumentieren und Menschen an die Hand geben, die ähm, so eine Diagnose bekommen. Und es äh, sind ja nicht alle damit geboren, irgendwie jetzt zu wissen, wie sie, wie sie auf ein Gramm Fructose am Tag kommen. Und da ist das vielleicht ganz hilfreich.
3: Super.
2: Ja, dann würde ich sagen. Oder ich würde dich fragen, aus deiner Sicht, gibt es noch etwas, was du gerne hinzufügen würdest zum Thema oder denkst du, ist es ist rund soweit?
3: Nee, ich finde es rund. Also vielleicht kann man abschließend, wir hatten es schon gesagt, nochmal wirklich darauf hinweisen, die große Gruppe der Reizdarmpatienten, dass man da wirklich auch gut diagnostiziert und da die Intoleranzen eben auch mit im Blick hat.
2: Ja, und den Gastroenterologen wirklich auch darauf festnagelt, dass Untersuchungen gemacht werden, dass man sich eben nicht einfach mit einem Reizdarm abspeisen lässt. So war es bei mir. Ich habe mhm. äh, meine Reizdarmdiagnose, glaube ich, vor zehn Jahren, wenn nicht länger bekommen und hätte, glaube ich, schon viel früher viel besser ähm, an meine Problematik herangehen können, wenn das nicht immer so diese Ausweichdiagnose gewesen wäre. Also darauf beharren, dass die, die gängigen Untersuchungen gemacht werden, die Atemtests. Genau. Dann danke ich dir sehr, Birgit, für deine Zeit und freue mich auf unsere nächste Folge.
3: Mach's gut. Ja, wie immer sehr gerne. Danke. Tschüss.
1: Ich freue mich, wenn du auch aus dieser Folge ein paar neue Erkenntnisse ziehen konntest oder wir dir das eine oder andere, das du schon wusstest, noch mal ins Gedächtnis rufen konnten. Wenn Du Fragen oder Anregungen zu dieser oder zu einer anderen Folge hast, melde Dich gern, Du findest alle Kontaktdaten von Birgit und mir wie immer in den Shownotes. Falls Du Dich für meine Rezeptsammlung zur Fruktoseintoleranz interessierst, schick mir sehr gerne eine E-Mail an info darmfreundlich essende dann informiere ich Dich gern, sobald die Sammlung erschienen ist. Auf der Website Darmfreundlich Essen findest Du Infos zu allen meinen Rezeptsammlungen. Ich wünsche dir eine gute Zeit und freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Bis dahin, liebe Grüße, deine Carla.
0: Das war eine neue Folge von Carlas Welt, der Podcast. Die Links zu den Themen der Sendung findet ihr in den Shownotes und auf www.carla-kocht.de Wenn euch dieser Podcast gefallen hat,